0: 大家好，今天直播要讲的东西是以前稍微的提过的啊，接着往回说，归根结底就是这么一个事情，就是美国其实是在所谓的这个市场经济、所谓自由经济、这种新自由主义的这种经济，并不是导致美国经济繁荣的原因，而是呢，恰恰相反，是在政府的一种非常积极的主导之下，是造成了美国经济的非常的广泛的繁荣。甚至美国经常是动不动的就是就要搞这所谓的自由贸易。如果是美国的商品、美国的服务出口到某一个国家，或者这个国家的货物进口到美国，与美国没有发生直接的产业竞争的话，那就是自由贸易。一旦出现美国本土有竞争的产品，那马上就开始搞关税壁垒。上一届董王政府这看的非常明显，根本不想自由贸易，马上咔这壁垒就上来了。看这挺有心知，要说韩日这种情况有没有可能东方某大国的什么？这个真的不一定，看之后此消的彼长的情况发展的速度如何吧。这两个地方就现在为止啊都没有活明白。一方面是普通的人没活明白，普通的人就是一种愚民教育。普通这些韩国人、日本人，你看这几天中韩民间的关系现在已经到了一个冰点了。基本上看网上到处都不管韩国叫韩国叫偷国嘛，这就是一个很典型的韩国人的这种非理性的世界观，导致了中国这边的普通民众对他们也产生了一种极为非理性的反感。这种情况，几层的人是因为上层的这种宣传造成的。然后上层呢，这种情况最大的问题就是韩国啊、日本啊这些上层基因们到现在也没有活清楚。就他们这个，由于一直是受到美国的这种舆论啊、美国的这种意识形态的影响，包括媒体，特别是韩国啊、日本的这些所谓的主流媒体，其实是可以说完全是成了这个美国的主流媒体的一个传话筒。没有自己的主张，所以导致了一部分的精英有可能有一些独立的意识，但是呢，又由于这种大的环境造成自己都被这种自己的那一套谎话给骗过去了，自己把自己给骗了。这种情况并不是这个日本、和韩国独有的事情。你最典型的一个例子就是英国嘛，你看英国，我想着好像从这英国脱欧之后，中英的关系就急转直下。其实之、啊、下原因这有很多，但是其中一个很重要的事情啊，就是其实英国当政之中那些荆州脑子清醒的人并不是很多，如果脑子稍微清醒点，就不可能去搞出脱欧的这套东西了。英国脱欧真的就是自寻死路。但是呢，他们的这个整个这个媒体，英国的这种所谓的主流媒体，你看现在《泰晤士报》都是这默多克的。英国最正统的报纸现在都变成了一种小报风格。早知道一个结果，就是大部分他们所谓的执政精英现在也处于一个脑抽的状态。你以前的这个奥斯本，其实不是卡梅龙，就是当时这个中英所谓的蜜月期的时候，英国首相卡梅龙，但其实际上真正的是一直劝说说服卡梅龙对中国进行深度合作的是他的才相，所谓的才相其实是副手，英国的副首相。奥斯本，奥斯本这个人是比较看世界局势看得比较清楚的，他一直在劝说，所以后来在卡梅隆时代，中英关系就变得非常的密切。但是差这样的人在英国是少数，可以说是罕见的这种人。卡梅隆一下去，奥斯本也跟着下去，跟着下去之后，整个这个上来的美政府还相对脑子还有点认识，但是呢，他周边全部都是那种脑子已经不转的。本来是想去哄骗普通百姓，最后把自己也骗过去的这些所谓的精英们，最后就变成了一个现在的这种局面。哎，听友说跟很多国家都到了冰点，不是跟很多国家该到冰点国家都到冰点，不应该到冰点的国家也没到冰点。那中东最近不都是很热络吗？上一回也跟大家讲了，现在无论是阿拉伯世界还是这个伊朗这边，无论是什叶派和逊尼派，现在都跟中国这边、个、其实关系都不错，甚至连那个土耳其啊，当然土耳其也是有原因的。土耳其是最近这个土耳其的汇市和土耳其的这个债务市场，它的金融现在崩盘了，整个彻底崩了，所以不能说是都到冰点了。其实从某种角度来说，甚至呢是一种非常好的一点，是让这些。穆斯林国家反而更加能够真切地知道中国是什么样，包括当时邀请了很多这些穆斯林国家的这些外交官去新疆嘛，他们去实地看了。那不前几天我看这个新闻报道说，新疆这边邀请欧洲、欧盟那些国家的外交官去新疆，他就不去，穆斯那些国家全去了。所以穆斯林其实之前一直也是有很多普通民众也确实受到了西方。媒体的这些扯淡说新疆什么样，但是他们的这些外交官全都去了，所以呢，你看这个之后的反应啊，整个中东地区在这件事情上总是一直都没有发话啊，因为他们其实知道，都知道是怎么样，这其实是比较好的一点，与别人这个造谣，最后你去看了，看了之后其实是更好的，让中国和中东地区这些国家之间的这种互信的关系其实变高了。约翰逊这个人。还挺有招到玉华俊这个人，其实之前也讲过他这个人，他其实什么都不是啊，他就是一个这些财阀们，一群极端的利己主义者、自私自利的利己主义者的这些精英财阀，他们推到前面去的一个传声筒。反正他现在他自己没有任何的主张，没有任何的主意，别人让他说啥他就说啥。当时这进华为的时候，他还。抵抗了一下，然后马上就不抵抗了。你看现在，然后 BBC 成了什么鬼样子？像这个英国的整个经济马上就要，基本上是它的这个崩溃的速度是肉眼可见，甚至是超过了中国和美国之间的这种经济和综合实力差的这种缩小的速度都没有英国这经济崩溃的速度来得快啊！因为现在英国最重要的一个核心的产业，现在金融业真的是岌岌可危。约翰逊前几天还在那吹说他跟欧盟达成了经贸协定，但是他达成的经贸协定只限于货物，只限于货物，而且呢，英国的货物出口到欧盟现在就变成了一个成本极高，然后回报率很低的贸易。英国现在唯一的器重的这个服务业啊，与欧盟一直这个没有达成贸易协议，特别是英国的这个金融业。金融业一旦打不成这个贸易协议，到时所有的资本都要从英国跑掉。那从英国跑掉，英国就真的是一点都不剩了。那现在这个英国是伦敦一个城，英国整个全国的经济就严重依赖伦敦一个城这么一个城市的支柱税收。伦敦一个城市给支起了整个英国，而伦敦城的最主要的经济的支柱就是金融业。啊，伦敦的金融业的最主要的原因，呃，以前。在中国经济崛起之前，是美国资本进入整个欧盟市场的欧洲市场舞台的一个敲头棒。然后，英国，英国给自己定位就是这样。但现在呢？由于英国自己脱欧了，如果欧洲欧盟一直迟迟不能跟英国达成服务协议的话，那美国的这些资本，他不会一直在英国待着的，他肯定要去别的地方。现在已经有很多的岗位已经跑到了爱尔兰、跑到了法兰克福这些欧盟自己能够控制的金融中心。那一旦出现这种情况以后，伦敦的市场就更糟了。当时奥斯本之所以他想着要把中国拉进来，他就是看见了这个美国因为自己内部的问题导致了他在海外的这个投资力不从心。特别是在欧洲自己，欧洲和这个美国之间关系现在也变得非常的微妙，所以到时候资本才要极力的劝说卡梅隆说要引进新的资本，说不能把英国的国运腿绑在美国这条船上，所以要求英国往中国这边靠，吸引中国的资本。当时脱欧这么一闹，尤其现在中英关系现在已经又进入了，可以说是冰点了中国资本怎么可能去英国？还听我说，甚至要说英国要失少，是不是德法扛得住？扛不住？德国可能还能扛得住啊？德国应该还能扛得住，他自己的这制造业没有丢啊，他的整个这个产业结构相对来说比较健康，教育结构也比较健康。当然也有很多的问题，法国相对差一点，不，再怎么差，他的制造业比英国都还要强点英国现在可能就军火了，就剩点军火了，是不导嗯，法国至少除了军火产业之外，自己还要一点其他的化工产业呀、啊，包括一些核电的、啊，包括一些这些航天啊，自己还有点独门绝技。其他的欧盟欧洲国家就比较糟糕了，其他欧洲国家其实都比较糟糕。归根结底的原因，还是咱们回到今天的，主要的话题啊，就这些国家啊，它之所以能够繁荣，不是因为他们现在的政府结构，恰恰相反。可以说啊，从某种角度来说，正是因为现在的西方很多大部分国家流行的这种政治体制啊，这种政治结构，导致了现在的这种经济的严重的问题。现在的这套体制，就是整个这个在西方从七十年代、六七十年代，欧洲从六十年代、七十年代，美国六十年代、七十年代之后，开始，精英开始的一方面是这个所谓的民粹主义的上台。这么一套民主制、全民投票权的这种民主制带来的结果，就是所谓民粹必然要上来。你这么上来，必然要出现民粹，就很多这个普通人他也是一种自私自利、利己主义者，精英也是自私自利的利己主义者，必然会导致民粹的上台。那另外一方面，是精英阶层自己的衰退、严重的退化、执政能力的严重退化。现在再也找不到，再也找不到你说和这个欧洲十九世纪、二十世纪初那个时候能有这么几个脑袋比较清楚的政客、政治家的这种情况，在现在的欧洲基本上是不存在了。现在默克尔还行，默克尔其实还行，默克马克龙还凑合，但是马克龙还不知道他能不能下届大选，马克龙还不知道能不能留在台上。他现在他的民众支持率也不咋地。默克尔是自己要退了，他也一了百了，他不想干了。接他班的人现在挺微妙的，现在没有一个能干的。默克尔自己上来的时候，其实也属于吃了很多的鳖，他其实是可以说是在挫折中学习了很多，学乖了。脑子清楚了，他一开始上来的时候也是意识形态开头，他刚上来的时候一直在怼中国嘛，后来慢慢的这个摸清形势了，后来就不断的学习，现在就变成了一个比较合格了，以及合格从政治治理的角度来说是合格的总理，但是他后面的人就很难说了，因为现在的整个德国自己的政府内部也是非常的不务实，这些政客们很多的脑子里也是一团浆糊，所以确实。不好说，他以后这个一旦马特龙如果他大选失利，然后呢，默克尔如果下来之后上来一个不靠谱，而且这是有很高的可能性，是非常不靠谱的总理，那后面欧洲这块情况会是什么样，就很难说了。所以从某种角度来说，可能也是出于这种角度来说，你看这次中国怼这个欧盟也怼得很厉害，可能是认为欧盟有很多的不确定因素。虽然去年签了一个投资协议，中欧投资协议，认为其实是向中国表示出欧盟要作为一个多极世界中的独立的一极来存在，但是呢，它确实内部存在的很多的问题，所以这次可能也是因为出于这种考虑吧，打欧盟一下。让他这个稍微明白一点自己的现在的这个处境，不是欧盟施恩给中国的这个投资协议，这是种互惠的，一直都在强调这是互利的，甚至是中国实际上做出了很多妥协。中国在去年十一月美国大选之后迅速做出妥协，当时一开始还是在想等啊特朗普会不会连任，如果连任的话，甚至不需要做出妥协，所以当时一直在等。如果真的是这个向上来，董王接着执政，可能都不需要做任何的事情，不需要向欧盟做任何的妥协，可能这中欧投资协议就能签成。但是后来由于是换人了，就赶紧做点妥协，然后把这个协议给签了。但是签了之后，其实是做出很多让步，所以欧盟现在嘴上在那扯，欧盟议会说要暂停审议中欧投资协议，那就让他暂停吧，看看最后究竟是谁求谁。还是回到刚才，就说这个现在一个很大的问题，就是整个世界一个现在处于一个势力极端的这个此消彼长的一个阶段。很多以前人们认为是真理的东西，其实都不是真理。真理刚才说了啊，所谓的真理其实都是在一定的条件限定范围内，甚至呢，这些人们认为的真理，它连任何可以使得它成立的条件都不对。刚才说了，现在西方经济的繁荣跟自由民主制、跟新自由主义经济是没有关系的，没有任何关系。里根时代，里根时代是美国这边开始搞新自由主义，但是美国真正的经济得到了本质性的好转，企业的竞争力开始提高。竞争力提高呢，是因为克林顿执政时期的 IT 产业革命，让这个美国整个公司的行政效率得到了质的提高。而且当时是欧洲这些国家，包括日本，当时都没有意识到这一点，没有意识到 IT 革命对于这些企业的管理效率能有多么大的提高。一直他们被这美国整个给甩下来。这是美国后来90年代之后，特别克林顿执政时期为什么经济状况一直非常良好的原因。当然还有另外一个原因，是因为冷战结束了，苏联完蛋了，所以美国其实从东欧这些国家狠狠地收割了一波韭菜，让俄国彻底被收割没了。这些原因是造成美国后来九十年代一直到零零年代初经济比较繁荣的一个原因，所以这个也不能算是自由主义，导致了美国后来这个经济发展的原因。这个反而是呢，你要看实践的，反而是那些实践了这样一套自由主义经济的国家，拉美地区全部都完蛋了，一个不差，包括美国说的自由主义在这个拉美国家的这个明灯，智利。你看这个前两天智利也闹事儿了，我之前节目也跟大家讲了，智利它不是因为它有自由主义，它这经济发展起来，而是因为中国这个边的，因为经济的发展需要大量的铜和其他的矿物，带动了智利的经济的好转。之前讲过，它智利的经济的所有的这些经济增长的低谷，都是因为国际的铜价非常低，国际铜价一上来，经济就好起来了，跟自由主义经济没有直接的关系。好，今天差不多，咱们就先讲到这儿，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。